0: Buenos días, estamos en Radio Viedo, los entrevistadores de hoy somos su servidora Regina yebra Domínguez y sí. José Francisco Hidalgo Martínez. El día de hoy estamos con Gustavo Buenos Sánchez, que es el heredero del sistema de pensamiento denominado materialismo filosófico. Buenos días. Buenos días. Este, bueno, para comenzar, este, recientemente las tendencias educativas se basan en práctica y experiencia. Para esta generación, ¿qué puede ofrecer el estudio de la filosofía, que generalmente es concebida como una disciplina más teórica que
1: práctica? Hombre, la, la, el estudio de la filosofía es imprescindible en, en nuestro presente pues, para tener los instrumentos doctrinales y teóricos que permitan analizar la realidad que nos envuelve. Y entonces eh, la teoría y la práctica tienen que estar siempre íntimamente vinculadas y, y relacionadas. Y el problema es que nuestro presente es cada vez más complejo, más difícil y hay que desarrollar herramientas y, y análisis pues, que sean suficientemente potentes como para poder enfrentar el conocimiento de ese presente.
0: Una de las preguntas que pues, tienen varios jóvenes es ¿qué oportunidades laborales se pueden encontrar los jóvenes si estudian filosofía?
1: Pues eso es muy curioso porque aparte de la salida, digamos, de, de ser profesor de filosofía, el, normalmente los licenciados en filosofía, como suelen tener una visión más completa de las cosas y, y, y están obligados a conocer de muchos otros asuntos, suelen ser buscados y preferidos para puestos que requieren personas que tengan una capacidad amplia de comprensión de la realidad. Y entonces es muy frecuente encontrarse, y yo conozco muchos, pues, eh, licenciados en filosofía, por ejemplo, que están en la dirección de un equipo de fútbol importante, como en el Real Madrid. ¿Por qué? Pues porque tienen que mover absolutamente todas las realidades que están en el torno a un gran equipo de fútbol o que dirigen programas de televisión, o que dirigen eh, series de televisión, que dirigen empresas, eh, museos, eh, proyectos culturales. El, por ejemplo, uno de los principales um, personajes del materialismo filosófico que es Pelayo García Sierra, que es el autor del diccionario filosófico um, que por miles se ve en Internet. Pelayo García Sierra eh, es licenciado en filosofía pero eh, ha trabajado durante 15 años dirigiendo una empresa que organiza exposiciones, exposiciones importantes, exposiciones, por ejemplo, el pabellón de la exposición de la Expo de China en Shanghai. La Yohar García Segar era director de ese. ¿Por qué? Pues porque la empresa que le contrató, él era capaz de articular lo que estaban haciendo ingenieros, diseñadores, eh, geógrafos, sociólogos, y tenía una visión prospectiva y de conjunto y eh, que encontraban más fácil que un, alguien que tenía una formación mm, doctrinalmente potente y teórica, pues podía entender otro y articular un montón de realidades.
0: Bueno, este a nuestra edad estamos en busca de respuestas para saber quiénes somos, a dónde vamos, qué será de nosotros, básicamente. ¿Este tendría algún sentido buscar respuestas a estas preguntas en la filosofía?
1: Hombre, esas las. Preguntas clásicas, de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos, pues claro, hay que buscar respuestas. Hay, de hecho, claro, filosofías hay muchas. ¿no? Y entonces el, y, y muchas filosofías y muchas ideologías y religiones pues han dado respuestas a esas preguntas, que son las preguntas que los hombres en cuanto dejan o se van apartando pues de su pretérito animal pues se van haciendo y donde Hoy día cualquier persona, pues que no esté excesivamente pues perdida o confundida, pues se tiene que replantear eh, su propio futuro, su presente, y entonces esas son preguntas que, que no es que son fáciles de hacer, pero que son difíciles de responder y sobre todo no es fácil tampoco soluciones únicas, porque dependerá del entorno. Claro, si ya estamos diciendo, estamos hablando solo para alumnos de León o de Guanajuato o para jóvenes o para jóvenes de México pues claro, las preguntas y las respuestas es muy distinta que si esos jóvenes pues han nacido en un país islámico o han nacido en la República Popular China entonces ahí el, incluso la, casi, la posibilidad de hacerse esas preguntas no existen es decir, esas mismas preguntas entre jóvenes que están educados en una sociedad eh, que controla absolutamente todas las pautas de actividad pues es un un joven y, y obviamente dependiendo de las familias en las que han surgido no es lo mismo pues qué sé yo un chico que nazca pues en una familia humilde de Argelia eh, que el hijo de un jeque o que y, y, o en México el que nazca en un entorno o en otro y entonces por supuesto la filosofía eh, tal como nosotros la entendemos pues tiene que romper la sencillez o, o creer que hay respuestas universales para esas preguntas haciendo ver en qué situación se están haciendo y a qué responden y también muchas veces quienes plantean esas preguntas y ofrecen algunas respuestas que es lo que están buscando o cómo quieren redirigir a esos jóvenes.
0: Ahora que estamos en la etapa de la búsqueda de la vocación, ¿cuál sería la recomendación que le daría a los jóvenes en la preparación profesional?
1: Pues, seguramente en los tiempos en los que estamos, tener vocaciones claramente definidas desde la tierna infancia solo tiene sentido cuando hay un cierto determinismo familiar. Y entonces, pues, casi... Más que vocación casi es eh, pues que te arrastra el torbellino de la realidad. ¿no? Y entonces, pues qué sé yo, que en una familia de médicos el hijo que un joven diga, pues yo tengo vocación de ser médico. Y dice, hombre, no, tú estás determinado a ser médico, pero como el que nace en una familia, pues qué sé yo, pues que, que tengan un negocio de panadería. Pues, pero es la, el determinismo del entorno. Eh, quienes pero quienes no tengan ese determinismo, eh, y entonces, claro, la vocación puede venir determinada por causas puramente aleatorias o puramente coyunturales. Y ahí, si, si no se tiene definido un gusto por algo o, o una vocación, eh, seguramente el consejo que cabría dar es que en un tiempo tan cambiante como en el que estamos, pues no hay por qué empecinarse en querer seguir una línea. Mmm, que por un azar pudo un momento determinado y un azar que puede ser porque viste un programa de televisión o una película o, o escuchaste por la radio el testimonio de alguien y, y te llamó la atención. ¿Por qué? Pues porque la situación está siendo muy cambiante. Por ejemplo, te pongo un ejemplo límite. En los años 60 había mmm, muchos jóvenes que tenían vocación de ser perforistas. Eh, perforistas de tarjetas perforadas de los ordenadores porque claro era eh, la irrupción de los ordenadores y el trabajo que más se veía era quienes estaban con aquellas tarjetas que ya no las habréis visto nunca más que en la wikipedia tarjetas y entonces decía no, pues perforistas es el trabajo del futuro etcétera claro los perforistas duran 10 años y desapareció y entonces eh, todas aquellas vocaciones pues eran flor de un día entonces seguramente pues hay que tener hombre una línea de formación más o menos determinada pero sabiendo que va a haber que acomodarse pues, a la realidad del presente
0: Se ha mencionado que nuestra generación es una generación que está perdida, ¿cuál es su opinión?
1: Bueno lo de las generaciones perdidas se viene diciendo desde muchas veces, es un tópico quizá es una creencia que se induce a los jóvenes eh, pues puede ser de dos maneras una para autojustificarse para echar la culpa eh, a, a la situación y entonces convertirse en víctimas El, concepto de generación perdida habría que analizar si el que lo está diciendo es porque se siente víctima o porque quiere convertirse en victimario, es decir si es un modo de por parte de quienes están en una situación determinada y tienen miedo a la a la irrupción de una nueva generación que va a entrar en escena y entonces pues dicen pues vamos a bajarles los ánimos ¿eh? y entonces vamos a, a que no se lo crean. Eh, o también puede ser un modo de convertirse en víctimas de, de esos jóvenes, que es muy cómodo ser víctima, y la sociedad en nuestros días cada vez propende a favorecer la victimización. Es decir, porque así tú no eres responsable de tus actos, siempre le puedes echar la culpa a la sociedad que te hizo así, o cuando había más superstición, pues decían, ay, es que te quedé desgraciado porque... Cuando era niño le miró una vieja que era vizca y entonces ya pues lo dejó así mmm, determinado. Pero claro, ahora decir no es que somos una generación perdida, pues no. Yo en absoluto creo que la actual generación sea una generación perdida, todo lo contrario. Es es la generación que tiene en sus manos eh, pues lo que vaya a ser el futuro eh, y entonces eh, es es casi un, una perversión eh, introducir esos conceptos porque son engañosos, no son ciertos y pueden confundir salvo que, y, y pueden además algunos mmm, darle justificación para eh, no tener que esforzarse para no tener que ser conscientes de la responsabilidad que tienen, y entonces para justificarse en que ah, como somos la generación perdida, pues no somos responsables. ¿Qué se le va a hacer? Pues como se decía a veces, pues vamos a vivir de nuestros padres hasta que nos, hasta que nos mantengan nuestros hijos. Y entonces así no hacemos nada.
0: Bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido todo por la entrevista de hoy.
1: Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y felicitarlos por esta Radio Oviedo.